0: El tema de hoy, Bezat Hashem, es Tich Leshana Bekile loteja, que termine el año y sus maldiciones. Y vamos a estudiar la bendición de la maldición. Ese va a ser el tema de hoy. Las bendiciones de las, de las maldiciones. Está escrito en la Gemara, en Masejet Megillah, הפלמת א' עמוד ב' לla Gemara נאסי. Ezra תיקן לישראל. Ezra ייסו נתקנה בלב הולו ישראל. שיו קורים כללות שבתורת כהנים קודם מצרת ובשבמשנה תורה קודם ראש השנה. Ezra פיחו. Ezra סופר פיחו. que la lectura de la torah siempre caiga un Shabbat. O sea, antes de Rosh Hashanah, la perashá de Kitabó. ¿De qué habla la perashá de Kitabó? Habla de las maldiciones. Fue lo que leímos la semana pasada. Pero maldiciones, ¿saben cuántas? 98 maldiciones. Pero qué nivel de maldiciones. Y se comerá su madre a su hijo, y si pasará esto. Pero maldiciones impresionantes. Si no obedecemos a Kadosh Baruchú y si no hacemos así, si no hacemos,
1: habrá esto
0: y esto y esto y esto, lleno de maldiciones. La verdad, se estremece el cuerpo nada más escuchar tanto. Esdra fijó que el pueblo de Israel leamos las maldiciones antes de Rosh Hashanah. ¿Cuál es el motivo? Dice la Gemara, ¿por qué? Que Le leshana de Lotea. para que termine el año y sus maldiciones. Así dice la Gemara. La pregunta es, son dos preguntas, que va toda la clase va a ser bajo dos preguntas. Pregunta número uno, ¿el que no lee las maldiciones no va a terminar el año de las, de las maldiciones? ¿Acaso hace falta leer las maldiciones para que digamos de que termine el año y sus maldiciones? ¿Qué necesidad tenemos que leer las maldiciones para que hagamos una señal, un símbolo de que ya termine el año y sus maldiciones? Si no leemos maldiciones, también que terminen. Y si verdaderamente alguien no merece que termine el año y sus maldiciones, aunque lea las maldiciones, verdaderamente tiene que seguir las maldiciones. ¿Qué significa leer las maldiciones en el Humash? En Perashat Kitavó, diciendo, el que no obedece a Hashem, le van a mandar maldiciones. A, 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 parecería ser que las maldiciones dependen si leo la Perashat o no, no leo la Perashat. ¿Qué significa esto? Pregunta número dos, y última... Nunca cae la perasha de Kitabó de las maldiciones un Shabbat próximo anterior a Rosh Hashanah, sino siempre son dos. Como este año, por ejemplo, todos los años es igual. La semana pasada leímos las maldiciones y esta semana vamos a leer una perasha que no tiene maldiciones. Si verdaderamente es muy importante leer las maldiciones para decir que termine el año sus maldiciones, ¿cuál sería el Shabbat adecuado? de leerla el próximo anterior al, al Rosh Hashanah es decir el último y nosotros no lo hacemos así es la pregunta del Tosafot aquí en Masejet Megillah daflamet Flamet entonces las dos preguntas es ¿qué significa leer las maldiciones? leyéndolas Baruch Hashem va a ser un año hermoso el que no las lee no se acaba las maldiciones y la pregunta es no puede ser sin leerlas se tiene que acabar y leyéndolas cuando no se tienen que acabar, que no se deben de acabar. ¿Qué importa si leí o no leí? Y la pregunta número dos, ¿por qué separamos un Shabbat entre las maldiciones y Rosh Hashanah? Encontré en el libro Sifteh HaKhamim una explicación maravillosa para poder comprender por qué cuando una persona lee las maldiciones, se terminan las maldiciones. No lo van a creer, pero así es. Cuando uno escucha maldiciones, le da miedo en su corazón. En árabe se dice, se pone todo a temblar. Cuando uno oye maldiciones, luego, luego le da miedo. Se sugestiona a la persona, le da miedo. Al darle miedo, la persona... Intenta obedecer al Todopoderoso por ese miedo que siente. Al obedecer a Kadosh Baruchú por ese miedo, se empieza a enlazar y a sentirse cerca de él por medio de la obediencia hacia él. ¿Cuál es la mecánica? Número uno, ¡maldiciones! ¡Ay! Se espanta la persona. Después de las maldiciones, la persona empieza a obedecer a Hashem. Y después de obedecerlo, empieza a crear un irachamaim, un temor verdadero al cielo, que es al Todopoderoso. Y cuando la persona le teme a Dios, se une a él. Y cuando la persona se une a él, el pasuk dice, de <tose> Cuando uno se apega a Dios, no existen maldiciones. Porque la persona que está unida a cada Baruj Hu, que apegado or, Estoy pegado a Shemit Baraj. No existe maldición cuando uno está pegado a Shem. Dice la Gemara, ¿para qué se lee las maldiciones antes de los Hashanah? Para que sana de Kire lotea, para que terminen el, el año las maldiciones. Preguntamos, ¿y qué gano yo si leo maldiciones? Si no las leo, también se van a ir. Y si las leo, también no se van a ir. Si las leo, me lleno de miedo. Al llenarme de miedo, automáticamente la persona se acerca al Todopoderoso. Al acercarse al Todopoderoso, Akadosh Baruchú bendice a la persona porque está cerca de Él. Está abrazado de Akadosh Baruchú. Al estar abrazado de Akadosh Baruchú, no existen maldiciones. ¿Cuál es la fórmula para quitar las maldiciones? Recibir las maldiciones. ¿Cómo recibirlas? llenarse de un temor de Adonai Shemah y la persona que se llena de temor de Hashem automáticamente se enlaza con él y al enlazarse con Hashem siente la persona un irachamaim un temor al cielo se apega a él y las maldiciones se van entonces no es algo místico lee las maldiciones y por medio de la lectura la persona se quita las maldiciones señoras y señores eso no funciona acaso por leer las maldiciones se va a ir toda la, las maldiciones no se van a ir Cómo se va la maldición cuando uno se apega a Kadosh Barucu, cuando uno se enlaza a Dios. ¿De qué manera uno se enlaza temiéndole, obedeciendo su palabra? Es el Pirush Tikhle Shana de Kirelotea. El mundo pregunta por qué Rosh Shana está antes de Yom Kippur. Lo correcto tendría que ser que primero me den chance, me den oportunidad de pedir perdón de saldar las cuentas y posteriormente que me hagan un examen a ver cómo estoy pero si primero me van a hacer un examen y después me van a dar oportunidad de pedir perdón ya me, el dictamen, ya la orden salió negativa, salió en contra mío primero que me dé un día de pedir perdón, de reflexión de acercarme a él de arreglar las cuentas, ahora sí juzgame después del día de la oportunidad pero cuando me juzgas todavía no me diste la oportunidad de Yom Kippur ¿Cómo puede ser? La verdad es que hay varias respuestas. Voy a decir la que en esta época, en pleno siglo XXI, 2003, 5663 años de la creación del mundo, necesitamos escuchar. Señoras y señores, ¿han escuchado el concepto? Este jajam espanta. ¿Lo han oído? Yo también he oído, yo también he oído cuando dicen, este jajam amenaza, este jajam asusta, pero este es muy dulce, este es muy bonito, este se ríe cuando habla, el otro pone cara, y amenaza, y advierte. Después del tema de hoy, obviamente se necesita mucho talento y un equilibrio, saber cómo transmitir, que Hashem ayude a la persona. Pero necesitamos entender. Que la amenaza. Y la maldición. Es la bendición más grande que hay. Nadie tiene facultad. Para maldecir. Hasbe Shalom. Nadie tiene derecho de decir. Te pasó esto. Por esto. Nadie tiene derecho de hablar. Pero si sí Existe. Si haces esto, te puede pasar esto. Esa amenaza es válida. Y esa es la bendición de la maldición. Y eso lo aprendemos de Akadosh En la Torah está lleno de maldiciones. Y si haces eso, te va a pasar esto y esto y esto. Pero Hashem, tú eres nuestro Padre. Tú eres piadoso, misericordioso. ¿Por qué tanta maldición? Vámonos por las buenas. Mejor dime, si haces el bien te voy a dar así y así y así y así. ¿Por qué tanta maldición para que yo obedezca? ¿Por qué tanta advertencia y amenaza? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la persona no entiende de otra manera. Es bien escrito en un libro, se llama Sefer Agenujo, que dice que Hashem tanto nos quiere que nos amenaza con tal de que no vayamos a fallarle nunca a él. Cuando un hijo lo aleno, hay peligro que se haga drogadicto. ¿Qué le dice? ¿Qué le advierte a sus padres? Y no lo hagas, y lo amenaza, y te va a pasar esto, y te va a pasar lo del otro, y le empieza a amenazar, ¿y ¿qué le dice el hijo? Bueno, ya, déjame, ya entendí, y si no voy a entender, aunque me digas, no voy a hacerlo. ¿A qué se refiere tanta advertencia y tanta amenaza? Al amor y al cariño que siente el padre por su hijo. Y lo quiere prevenir a toda costa. Y quiere luchar y aunque el otro se sienta saturado y agobiado de tanta advertencia, al padre no le interesa. Siéntete como quieras, pero por lo menos no vayas a caer en el peligro. Esa es la dulzura de la amenaza. ¿Oyeron bien? Siempre nos quejamos. ¿Por qué amenazas? ¿Por qué tantas advertencias? Y y Ken, Ezra fijó que antes de Rosh Hashanah hay que leer las maldiciones. ¿Para qué hay que leerlas? Que de She'tich Le Shana, de le Lotea. Para que termine el año de las maldiciones. Preguntamos, ¿pero por qué van a terminar? Porque cuando uno lee maldiciones, le da miedo. Cuando uno le da miedo, se acerca a Hashem. Cuando se acerca a Hashem, lo obedece. Cuando lo obedece, se siente enlazado de Boreolam. Y cuando uno está unido con Dios, ya no hay ningún tipo de desgracia, ningún tipo de maldiciones. No existe maldiciones sobre la persona. Eso es la lección tan grande de lo que significa la, 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 el miedo de las maldiciones. ¿Por qué? Preguntamos, ¿por qué Yom Kippur y después de Rosh Hashanah? ¿Por qué no primero Yom Kippur y después de Rosh Hashanah? Porque si a la gente nos dirían, vístanse de blanco, ayunen y pidan perdón, la persona no entiende. Y lo pasa, tenemos otra oportunidad. Pero cuando le dicen, te vamos a juzgar, hoy van a decidir cómo te va a ir todo el año. La persona tiene miedo. Y al tener miedo, automáticamente con eso se acerca a Kadosh Baruchú. En la Tefilá decimos, Zohrenu Lechaim, recuérdanos para la vida. ¿Por qué no dice, recuérdanos para la salud? Recuérdanos para tener alegría. Recuérdanos para tener espiritualidad. Recuérdanos para tener hijos. ¿Por qué siempre hablamos vida, vida, vida? O sea, hay más cosas en la vida, no nada más vivir. Dice el Meiri. ¿Por qué decimos así? Porque la persona, cuando le hablan que tenga verajá y que tenga atlajá, éxito, y que tenga salud, no entiende. Pero cuando le hablan de vida o muerte, la persona entiende. Por eso, Jajamín, instituyó en la tefilá, danos vida. Vida es todo el concepto de vida. Como decimos en México, esa no es vida, así no es vida. Vida es con todo el sentido de la palabra. Vida simboliza éxito en toda su, su, su esencia. Eso es vida. Pero ¿para qué, Jajamín, instituyó en la tefilá la palabra vida? Para que la persona le dé miedo. Dame vida. Si la persona dice, dame salud y dame esto, la gente no, no, no se emociona, no tiene miedo. Pero cuando habla de vida o no vida, la gente lo toma mucho más serio. Para eso instituyeron jajamim, zochrenu lechaim, mele hafetz Está escrito, Ashre haam yode'e teruah. Bienaventurado el pueblo judío que conoce la teruah. Sabe tocar shofar. Pregunta el Midrash, ¿Acaso los goim ¿No saben tocar Shofar? ¿Nada más los Yehudim sabemos tocar Shofar? Toma un goy, tú, 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 tú ¿cuál es el problema? Dice la Gemma de ambio de Eteruá. Bienaventurado el pueblo de Israel que conoce el secreto de la Teruah. ¿Cuál es el secreto de la Teruah? Y Mircea Hashem, la semana que entra vamos a estudiar el tema... ...que se llama la voz del Shofar. Pero hoy quiero decir un pedazo, un punto de lo que significa el secreto de la voz del Shofar. Dice el de Ramban, en su derashá de Rosh Hashanah, Ashreha Am, bienaventurado el pueblo, yode'e. Yode'e quiere decir que se une, se enlaza. Yode'e teruah, al temor del Shofar. ¿Qué es Shofar? Shofar es llanto. Está llorando la persona. Está arrepentida. Tiene temor de Dios. El pueblo de Israel sabe el secreto del Shofar. ¿Cuál es? Que el Shofar no es tocar un instrumento. Shofar es el temor que hay en el corazón de la persona cuando se toca el Shofar. Cuando la persona le teme a Dios, ese temor es el que hace que la persona sea victorioso en el juicio. Lo único que quiere acabar con el juicio de la persona es, quiero que me tengas miedo. ¿Pero para qué? Porque cuando la persona le tiene miedo a Shem, se llama en hebreo, ir temor a Dios y ese temor para eso fue creado el mundo está escrito en la quemará acol bide shamaim jud shamaim todo está decretado del cielo cuántos hijos cuánta parnasa vas a tener cuánta manutención cuánta salud cuánta vida cuánta alegría cuánta tristeza cuántos problemas cuántos éxitos todo lo que vas a tener en el año se decretó en Rosh Hashanah y en Aylah se selló. Todo lo que vas a tener. Entonces, ¿a qué vienes a la vida? ¿Qué tengo que hacer en la vida? Una sola cosa. Acol shamayim. Todo ya está decretado del cielo. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quiero? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Una sola cosa. Ir a Shamaim. me irá a Lo único que no está decretado del cielo es el libre albedrío. La decisión de la persona si es temeroso de Hashem o no es temeroso de Hashem. Eso es lo que acabó el Baruch quiere. Se ha escrito en la llamada de Maceja Shabbat. Ir a Hashem y ¿Qué guarda Hashem en sus bodegas? Uno, ¿qué guarda? Centenarios, eh, joyas, brillantes, lo que uno guarda. ¿Qué guarda Hashem en su bodega? Lo más valioso y lo más preciado para Hashem. ¿Qué es lo más valioso para Hashem? Ir a Chamaim. Ir a Hashem La bodega de Hashem. Es un, un, un sentimiento de Irachamayim. Cuando una persona, alguien le hace algo y no responde y se contiene y lo hace por Irachamayim, eso es querido delante de Hashem. Cuando una persona se esfuerza en rezar con Kabaná y está cansado, pero le, le echa muchas ganas para rezar bonito y sentir Hashem, es un acto de Irachamayim. Cuando una persona ayuda al otro en cualquier sentido, está desanimado, está triste y lo alienta, le da ánimo, es un mazé de Irachamayim. Cuando una persona se domina y sabe que esta cosa, antes en México, hace 15 años, recuerdo 20, y conoce la historia de México, no comíamos casher y dejábamos de comer, cuidar tarea Carne casher y queso casher. Fuera de eso toda era casher. Mientras que el queso sea casher y la carne, acuérdense ustedes, todo comíamos, todo, atún, cualquier cosa. Y decíamos, es fío, ¿qué puede tener esto? Nada, no tiene nada. Hoy sabemos que hasta que no te esté en la lista no se puede comer, porque a lo mejor tiene un ingrediente que sea taref. La persona que se abstiene es un macé de irachamayim. Cuando una persona tiene un problema y se esfuerza a estar animado y no recaer y no estar triste, es un acto de irachamayim. Es irachamayim porque Hashem quiere que le temas a Él. Todo éxito espiritual se llama irachamayim. El temor a Kadosh Baruj por temor a Él lo quiero hacer. Todo está decretado en la vida, menos una sola cosa, irachamaim. ¿Y quién nos otorga el irachamaim? ¿Quién nos da a nosotros el irachamaim? que es el éxito de un yehudí? Las maldiciones. Entonces, las maldiciones no son malas, son buenísimas. No tenerlas, jazos shalom, pero sí recibir la amenaza. Ya dije varias veces, pero una vez más lo repito. Perdón que yo repita tanto esta idea, pero es la única manera que la persona entienda. Cuando vemos el recibo de luz, ¿qué dice el recibo de luz? Páguelo por favor si es tan amable, antes del día 13, y si puede el día 8, mejor todavía. Estamos haciendo los puentes del periférico y necesitamos dinero. Gracias por su comprensión. ¿Así dice? ¿Qué dice el recibo de luz? Evite el corte y páguelo antes del 13. Uy, qué agresivos. ¿Así se habla? ¿Amenazas? Porque de otra manera la persona no entiende. Tuve las tarjetas de crédito y nadie paga. Tuve el agua, nadie corta la llave. ¿Quién paga el agua? Somos solo los buenos pagamos el agua. Todo lo que no sea necesario y no lo cortan, nadie lo paga. Y así el mundo está viviendo. Pero cuando se evite el corte, la persona lo paga. lehaim que sepamos que para poder vivir otro año y evite el corte de vida, se necesita obedecer a Kadosh Eso es. ¿Y para qué se leen maldiciones? Es ratiquen. Porque si la persona no, no lee maldiciones, la persona no entiende y no se llena de irachamay. ¡Ay, pero a mí hablen por las buenas! Sí, te hablo con todas las buenas. Pero la persona cuando le dicen, se está yendo el camión... El avión se está yendo, la persona corre. Pero se si le dicen, es favor, es tan amable de pasar porque ya queremos salir. Un segundito, y sigue el grito a sigue comprando, sigue comprando. Pero si le dicen, el avión se va, aunque haya pagado, lo deje y no se lleva la mercancía. Porque la persona no entiende más que de una sola manera, evite el corte. Esto. Por eso las que la Lot se leen las maldiciones antes de Rosh Hashanah. Porque al leer las maldiciones de Rashe Shanah, Stigle Shanah de Kilelotea, termina el año sus maldiciones. ¿Pero por qué van a terminar? Porque al leer las maldiciones, la persona se llena de temor a Hashem. Y al llenarse de temor a Hashem, automáticamente se enlaza con Boreolam. Y al estar unido con Boreolam, ya no existen maldiciones. Es el Pirush en la Gemara. Voy a traer un pasaje muy, muy interesante que hay en el Naví el Melahim Bet Bet. Resulta ser que la historia fue que Shelomo Amelech tenía el reinado del pueblo de Israel, pero tuvo él esposas, se casó con mil mujeres, y unas de ellas hacían idolatría, y a Kadosh le consideró a Shelomo como que él hizo a Pero ¿por qué si él no hizo nada? Porque Él no reprochó a sus mujeres. Cuando uno dice, ya hasita, es ese es sí, reprochar es un arte. El que no sabe reprochar, es preferible que se abstenga de reprochar y no que reproche mal, eso es obvio. Pero, cuando una persona tiene la oportunidad de reprochar, ¿cómo se reprocha? Abrazando a tu amigo, saludando lo bonito. Y después le dices, oye, ven a estudiar Torah, ven a hacer algo. Es una manera de reproche también. Es una manera de jalar a tu compañero. Reproche no es nada más que se oiga insultos. Reproche no es gritar y, y avergonzar a la persona. Eso no es reproche. Reproche es que tienes en tus manos la solución para ayudar a alguien. Eso es reprochar. Shalomó Amelech no reprochó. Y como no reprochó, le consideró la Torah que Hasu Shalom hizo a Boda Zarael también. No le dolía lo que hicieron a Boda Zarael. Y se ha escrito que se separó el Malhut, el reinado del pueblo de Israel, antes existía un solo rey, y ahora se dividió el reinado, existió Malheh Yehudá y Malhe Israel. Los reyes de Yehudá, que gobernaban solamente a la tribu de Yehudá y de Benjamín y a los Leviim, y, y, y todo el, el resto del pueblo de Israel, se llama Malhe Israel. Se levantó un rey ma, malo, pésimo, jote un mahatieta rabbim, pecador, e hacía pecar, ¿cómo se llamaba? Yerobam ben Nevat. Y Él hizo que el pueblo de Israel hagan Abodá Todo el pueblo de Israel hacía Abodá Imagínense usted idolatría. Tenían Betamigdash, veían milagros. Hicieron hacían ¿Qué más hacían? Asesinaban a las personas. ¿Qué más hacían? Adulterio. Pecados, pero a diestra y siniestra, los pecados estaban muy fuertes. Hashem estaba ya muy enojado. Y estábamos listos para destruir el primer Betamigdash. De los últimos reyes de Am Israel, se llamó el rey Yoshiyahu Amelech. Yoshiau era de Malheye Eudá, era un rey mamash, saddik, muy grande. Cuenta que él mandó a revisar toda la plata y el oro que había en Betamigdash. Él, cuando mandó a revisar, estaban espiando, buscando dónde había, y encontró un cohen que se llamaba Helkiyahu Cohen. encontró un Sefer Torah escondido, tirado. Y abierto justo en, una, en, un, en un pasaje de la Torah. Lo vio y se impactó. Resulta ser que un rey Yehudí que quemó Sefer Torot. que se llamaba Haz, él quemó Sefer Torot. Para que no quemara más, los escondieron. Y justo cuando buscaban plata y oro, encontraron este Sefertorah. Pero ¿en qué lugar estaba abierto? En las maldiciones de Perashat Kitabó. ¿Y qué decía ahí en las maldiciones? Hashem Boreolam te va a expulsar a ti y a tu rey. Cuando lo vio, se impactó. Y se lo llevó a un sofer que se llamaba Shavna Sofer. Shafana Sofer. Le dio el, el Sefer Torah y el, este sofer, ese escribano, fue con el rey. Y le quiso enseñar y le dijo, mira, encontré el Sefer Torah abierto. Uno que dice, son casualidades. Así pasó, así fue la vida. Eh, justo estaba abierto ahí, y estaba abierto en otra hoja. Él lo vio como una señal del cielo, que los van a expulsar y se va a destruir Betamigdash. Yolech Hashem Otecha Bet Malkecha, te va a expulsar Hashem a ti y a tu rey. Y él lo vio muy serio. Yoshiyahu Melech, cuando también le contó, se sintió, tuvo tanto miedo, que de inmediato rompió sus ropas. Y él tuvo un miedo delante de Kadosh Baruj Y el Pasuk dice, "Baikra ¿Por qué rompió sus ropas? Porque pensó, no fue casualidad, sino realmente es una señal del cielo que nos quiere enseñar a nosotros en la vida, que nos es última advertencia. O hacen Teshuvah o se va a destruir mikdash. Y lo recibió muy serio. Rabutai, el primer mensaje que aprendemos de aquí es, cuando a una persona le pasan cosas en la vida, tiene que analizar por qué. Llegó una persona hoy en la tarde a hablar con un servidor. Me hizo cita de hace unos días. Estaba mamás deprimido. Antes Baruch Hashem tenía parnasá muy buena y ganaba mucho dinero al mes. Y daba sedacot y mamá se daba una vida de rey. Y ahora me vino a decir que en esta prestar le he prestado 30 mil pesos para poder comprar carne, pollo, pescado y fruta y pan para los shashanah, Kipur y Sukkot. Y estábamos llorando juntos. Y él me dijo: "Seguramente es porque hice esto y esto". Dije: "No, eso no es pecado". Me dijo: "Seguramente porque hice esto y esto". Dije: "No, no, eso no es problema". Después me dijo: oh, "Pero una cosa, eh, prestábamos con intereses". Dije, mire, yo estoy estudiando el tema ahorita, que está prohibido prestar con intereses a los Yehudim. Y está escrito, que la persona que pide prestado con intereses, o presta con intereses, al final, mit motetim, se va a empobrecer. Y ahora que lo estoy viendo así, físicamente, yo no tenía duda que es la voluntad de Hashem, pero ahora que lo estoy viendo, es el problema. Y lloraba y decía, hatati, habite pajate. dije, en su vida lo vuelvo a hacer otra vez. Babotay, nadie puede decir por qué a las cosas. Pero sí hay que tomar en cuenta que cuando le pasa a uno algo en la vida, tiene lo primero que analizar. No son casualidades, no son así, así pasó. Hay cosas de la vida. No hay cosas de la vida. Cualquier cosa que le pasa a la persona tiene que autorreflexionar. Algo hice parecido. Siempre yo les he contado la historia de una señora que su hija se quería casar con un joven. Bueno, Talmit Hajam, de mejor familia. Baruch Hashem tenía... Eh, Parnasatoba, tenía... Todo tenía. Lo mejor era. Pero tenía un problema. Cojeaba el muchacho. Cojeaba y el papá de la novia dijo hija, ¿lo quiere sí muchísimo me encanta el muchacho me quiero casar con él y la mamá decía imagínate el Maguen David cuando vamos entrando voy y ve Shalom así no, no va a aguantar no, no queda entonces dijo ella no a ningún precio y canceló esa noche la niña lloraba y su marido de ella también estaba triste y él era un tzadí que estudiaba muy temprano, desde las 4 de la mañana estudiaba toda en su casa. Y ella se levantó temprano a darle un té caliente para que su marido tome y estudie con tranquilidad. Y cuando regresó de dar el té, se tropezó ella y se rompió el pie. Y le pusieron este yeso y cosas y no quedaba y sí quedaba. Dijo ella, Hatati Aviti pasati". jamás vuelvo a traerle a mi esposo un té antes de la tefilá." Porque tomar antes de tefilar no es adecuado. Primero habla con Dios y después come, después bebe. Ese fue el pecado que yo hice. Rabotai, hay un mensaje más claro de lo que quiere Kadosh Baruj Hu de ti. Se rompió el pie para que entiendas que por el pie te pasó esto. Midah que negue mi da. A Kadosh Baruch castiga de la misma manera que la persona se equivoca. No es venganza. Sino es para que la persona se dé cuenta por qué lo están castigando. ¿Por qué a Karos Baruju, cuando a la persona le duele el oído, es porque aboyó la Shonara? Cuando le duele los ojos, es porque vio algo malo. Cuando le duele el corazón, es porque tiene mal corazón con las personas. Cuando le duele algo y no sabe por qué, dice la quemará. Y Tlebe Bitul Torah. Seguro es porque no estudia Torah. Y la Torah es la vida de la persona y puede afectar a cualquier cuerpo de la persona. Todas esas cosas, uno les ve, ay, por favor, ¿qué significa esto? Así es. Había un rey que se llamaba Yoshiyahu Amelech. Este rey era un tzaddik. Perdón, Yoshafat, estamos hablando Era un rey muy tzaddik. Pero dice el Pasuk, lo único que tuvo de defecto es que le dolían los pies. Y yo, la verdad, no entendí. ¿Oye, es defecto? <risa> es, una, es un decreto de Hashem que le dolían los pies toda su vida. Encontré en el Me'am Loes que explica... ¿por qué le dolían los pies? porque él no quería él interrumpió a los abrejim a los talmidejajamim que estudian Torah todo el día dijo que dejen de estudiar para romper la de zarah para algo bueno pero a los talmidejajamim no se les interrumpe y como él interrumpió a los talmidejajamim le dolían los pies ¿qué tiene que ver los pies con talmidejajamim? porque ¿quién sostiene el mundo? el estudio de la Torah si tú estás violando la columna del mundo te va a doler la columna de tu cuerpo ¿quién es? Las piernas. Y por eso, mi da que le da, una persona me dijo: Entonces, una persona que no reza bien le duele los pies, dije, sí, sí, claro. Porque la columna del mundo es tefilá. Y el que no la hace la acá, le puede doler los pies, claro. Pero ¿por qué? Que a lo lo castigue con su bolsa. Porque a tiene quiere mandarte el mensaje: Mi que negue mi da. Por afectar y violar ese aspecto, a gente te castiga para que entienda lo que estás haciendo. Paputai, nunca me tocó hablar de este tema, hasta que el caloroso al me lo mandó en mi corazón. Siempre hablamos, hay que acercarse a Shem, hay que, con todo el cariño del mundo, coronarlo a cada uno, seguro que sí. Pero estamos en épocas que es importante que un Yehudí entienda que si Jajamín fijaron leer las maldiciones para que termine el año de sus maldiciones, es porque la lectura de las maldiciones le otorga la bendición más grande al mundo. Les voy a decir, en la Tefilah de Rosh Hashanah, muchos no nos damos cuenta de lo que pedimos. Porque si nos daríamos cuenta de lo que pedimos, tal vez... Omitiríamos esta oración. Decimos en la tefilá ubhen ten pahdecha ashem elokenu. Ten, qué es ten? Regálanos un regalo de año nuevo. Ubhen ten regálanos. Qué regálanos? Ten pahdecha ashem elokenu. Regálanos el temerte a ti este año mejor. Todos lo dicen, mujeres y hombres, viejitos y niños. Nada más que no nos damos cuenta de lo que decimos. Regálanos tenerte miedo a Hashem. Así decimos en la tefila. Uvgen, tem decha, regálanos el tenerte miedo a Hashem. Porque el que le tiene miedo a Hashem se une a Kadosh Baruj Hu. Y cuando uno se une a Kadosh Baruj Hu, automáticamente tiene todas las bendiciones del mundo. Y no existen maldiciones. Y si vemos gente que es temeroso de Hashem y tiene problemas, una de dos. O verdaderamente no es temeroso, o son señales que acabas por jugar si quiere. Son órdenes divinas que no podemos entender por qué. Pero la maldición trae la bendición más grande del mundo. ¿Cuál es? irachamaim No Hasbe shalom lo alenu que Hashem mande maldiciones. Pero la amenaza y la advertencia y el evite y el corte eso le ayuda a la persona para tener irachamaim y es lo que realmente Yoshiao Melech lo sintió. Ahora van a ver ustedes qué hizo. ¿Qué fue lo que hizo Yoshia Amelech? Rompió sus ropas y fue a pedir tefilah con un jajam, con un profeta. Fueron con Huldah a una profeta mujer. Le dijeron, por favor, pídele a Hashem que no mande el decreto. Seguramente fue una señal. Le contestó la, la, la profeta en nombre de Hashem. Sí, tienes razón. Verdaderamente sí va a haber, sí va a haber destrucción. Y si sí fue una señal, y no son casualidades, como aquella mujer que dijo ay, por darle té, por eso se rompió el pie. No son señales directas de Sheba que entiendas. ¿Qué fue lo que le dijo? Mira, Yoshiyao el decreto va a ser, pero por haber tú doblegado a mí, el decreto no será en tu vida, y vas a vivir toda tu vida y no verás desgracias. Las desgracias empezarán después de tu muerte. Así le dijo a él. ¿Qué fue lo que hizo Yoshia O'Melagh? Dice el Pasuk, le dijo Boraolamael, Yan, Rahleba, Veja, Vaticana, mi Pene <tose> Hashem, doblegaste tu corazón delante de Hashem, rompiste tus ropas y lloraste delante de mí. Por haber hecho eso es suficiente para que todas las desgracias que van a haber, en tu vida no, sea, no sean vistas. Vean ustedes, por romper las ropas, por llorar, y doblegarse obligarse a Hashem, tener miedo, te pasó algo en la vida, di, algo Hashem quiere de mí, no es suficiente, no puede ser, no, son casualidades, es la crisis, es que la época, es que es normal, es que es viral, es que es contagio, no hay nada viral, no existe nada, cuando una persona, lo vimos en el 85 aquí, cuando se caía en el edificio, se caía uno a la mitad y este piso no se caía. Y se caía este edificio y este no se caía. Y este estaba más viejo y más nuevo que el otro y no había reglas. ¿Cuál es el Yesod? Saber que todo viene de Pratit. Todo viene dirigido por Akadosh Baruch Ese es el que por que Borolam espera de la persona. ¿Qué hizo Yoshiyahu Amelech? Fue y empezó a destruir. Toda la dará de toda la tierra de Israel destruía y quemaba y destruía y la gente hizo Teshuvah. Y está escrito, Nunca hubo un rey de, como Yoshiyahu a Melech, nunca, que hizo que la gente haga Teshuvah en su generación. Pero con todo y eso Hashem ya estaba molesto y el decreto de destrucción se hizo. Así cuenta el Nabi. ¿Qué fue lo que hizo que haga Teshuvah todo el pueblo de Israel? Un acto. ¿Cuál fue? Que encontraron el Sefer Torah abierto. ¿A dónde estaba abierto justo? En las maldiciones. Vean ustedes la bendición tan grande de las maldiciones. La bendición de la amenaza. La bendición de la advertencia. La bendición del evite el corte. Es lo que le da iracho a la persona. Y a Kadosh dos lo que quiere. Lo único que espera de ti no es que trabajes porque tú te esfuerzas, Hashem te manda la parnasá la Parnasá, hay gente que se siente avergonzada es que no, no me va es que no, 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 soy soy un, un inútil no eres tú porque a Isaac Adosh el que manda tú no tienes la culpa mientras que la persona se esfuerza todo es de Hashem y Baraj. ah pero es que la verdad es que Hashem ah, Hashem, correcto, con mucho gusto si tú lo atribuyes a Hashem es correcto entonces, la maldición cuál es el que la persona no reconoce que viene todo de Hashem. La bendición más grande es que aunque por medio de advertencia y espanto, la persona reflexione y se acerque a Hashem, es la bendición más grande. Por un acto de que se abrió ese factoral en la maldición, cambió todo el pueblo de Israel. Ahora veramos, cuando una persona espanta y dice, el que quiera evite el corte, que haga algo delante de Hashem. La verdad que haja tan espantoso. No porque el jajam está espantoso, espanta mucho. ¿Qué jaham tan amenazador? ¿Qué jaham que no le falta comprensión al pueblo? Yo digo, bendito los jajamim que logran arraigar e infundir temor en los corazones del pueblo de Israel hacia Shemit Barah. Es la bendición más grande. La bendición más grande es temerle a Ribonosh temerle a Kadosh Baruj y por medio de eso recibe las Berajot. Realmente es muy importante entender cómo hay que temerle a Hashem y qué es temor a Hashem. Y después vamos a hablar cómo se puede lograr despertar el temor en Hashem. Encontramos tres tipos de irachamay, tres tipos de temor a Hashem. Número uno se llama irata onesh, el temor por el castigo. Número dos, irata romemut, el temor por la grandeza que es Hashem. Y número tres, es Irata No nada más por la grandeza de Hashem, sino yo tengo un temor constante de no fallarle al Creador. Voy a explicar una por una. La primera es irat temerle a Hashem por el castigo. Yo no le temo al Creador, yo le temo al palo, y no quiero palo. Y dicen que si yo profano Shabbat, Hasbe puede pasar esto. Yo no me interesa darle gusto al Creador, ni le tengo miedo a él. Pero si el castigo sale, me quiero a yo mismo, y me temo a mí mismo, y me quiero a mí, soy tan personalista que con tal de que no me pase nada, yo trato de hacer la voluntad de Hashem. Ese es el temor más bajo, el nivel más bajo de Irat Shamaim. Eso se llama en la Shon de Jajamim, Irat Haonish, temor por el castigo. No Irat Manish, no temor al castigador sino irata onesh, temor por el castigo, rabotai. ¿Cuánta gente no ha visto en su vida que cuando Shalom se equivoca, más que nada, más que nada con las personas, y hacemos barbenán sufrir a las personas, o engañamos a las personas, o molestamos a las personas, o avergonzamos a las personas, muchas veces el, el castigo de Hashem es rápido e inmediato. ¿Por qué? Porque Hasb Shalom, cuando una persona agrede al otro, hay enfermedades. ¿Quieren saber ustedes que Hashem le mande refuah Shalom al Gadol ador Rabbi Eliashiv? Rabbi Yosef Shalom Eliashiv está ahorita enfermo, está en una situación muy grave ahorita en Israel. Este Hajam es producto de algo maravilloso. Voy a contar algo que ahorita viene a mi mente: que Hashem le mande refuah Shalom. Una señora tendió su ropa y se equivocó y lo puso en la, en la cuerda, en la, ¿cómo se dice? El tendedero de su, de su vecina. Llega a la vecina y ve, en su lugar pusieron, ¿qué hace? Tira la ropa al piso. Imagínense ustedes, no hay lavadora, no hay Derek Lee, no hay eric Lee, no hay Erick Lee, no, no hay nada. Y la toda lavar a mano y estar así dándole duro. ¿Qué hizo la señora? Vio su ropa, no dijo una palabra. Recogió la ropa, la volvió a lavar y la colgó en su lugar. Después de un tiempo, unas horas, el hijo de la señora que aventó estaba ardiendo en calentura. Fueron con un gadol muy grande a preguntarle a Jajam, ¿está muriendo el niño? Dijo, ¿cometiste algún error? Y, ah, no me acuerdo. Empezó a reflexionar y dijo, sí me la verdad, me desesperé y le tiré la ropa y desprecié a mi vecina ve y pídele perdón fue a pedirle perdón a esa señora dijo, perdóneme del corazón, perdóneme no se preocupe, yo la perdoné desde un principio tiene usted razón perdóneme, yo por haber usado su lugar dice que fue con la jajame y le dijo ah, ya me perdona la señora dijo, ahora vas a tener refugio en mal de tu hijo y dicho y hecho, se curó el niño Dijo el Chajam, a esta señora que perdonó rápidamente, ágilmente y nunca tuvo represalias, que Hashem la bendiga con una luz muy grande en su hogar. ¿Quién es la luz? La madre de la Shiv. ¿Oyeron? La madre de este gadol ador que hoy está enfermo. Tuve el privilegio de estar con él hace dos meses. Este gadol tan grande, la Shiv, es producto de un acto de contenerse y tolerancia. Eso es ma'ased y chamay Eso es cuando la persona has Shalom tiene que saber, Hashem es castigador, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, señoras y señores? Sí. ¿Hashem castiga? Claro que sí. ¿Y Hashem nos manda cosas duras y malas? No, son buenas. Pero así como, oye, ¿tú nunca has castigado a tu hijo? No, yo nunca. Yo siempre en mi vida... ¿Qué le pasa? Para que salga bueno tienes que castigarlo. Y la persona no sabe cuál es lo bueno. ¿Hashem es malo? Hasul Shalom. Es buenísimo. Pero cuando le manda dificultades a la persona, es para el bien de la persona. Protea es lo que tiene que hacer Eso es cuando una persona verdaderamente entiende que todo lo que le pasa en la vida es por dos motivos. Son pruebas... O son capará abonot. El perdón de cualquier error. Se te cae una moneda de caparata abonot. Pero estamos dispuestos. Cualquier cosa que la persona tiene en su vida es porque Hashem le quiere mandar un mensaje. Es lo que la persona tiene que entender. Y es la bendición más grande entender qué quiere Hashem. ¿Saben cuánto le duele Boreolam? Imagínense un padre, una madre, que le da una cachetada a su hijo y el hijo no entiende. ¿Cuánto le duele a la madre? doble. Uno, que tuvo que pegarle. Dos, que no entendió. Pero si cuando levanta la mano y dice, le va a pegar, y el hijo automáticamente entiende, doble bendición tuvo, que no tuvo que pegarle y que entendió. Es lo que Akadosh Baruj siente. Y si ya le pegó y entendió, dice, bueno, me dolió que le pegué, pero por lo menos entendió. Pero cuando no entiendes, doble sufrimiento para el padre. Es lo que siente cada y a Kadosh Baruj no quiere mandar maldiciones. ¿Sabían ustedes que no está escrito en la Torah que nos juzgan el día de Rosh Hashanah? No dice. ¿Saben cómo Hashem notificó a la humanidad que nos van a juzgar? Tóquenle el Shofar. Como diciendo, tomen este remedio para la solución. ¿Cuál es el remedio para salir victorioso en el juicio? Tenerle miedo a Kadosh Baruj El que tiene irachamayim, a Kadosh Baruj lo quiere y lo hace. Nada más tenme miedo. ¿Ah, lo único que quieres que te tenga miedo? Sí. Es lo único que quiero. Cuando uno tiene miedo, se une a al Kadosh Baruch. Primer, el primer nivel de miedo es el temor al castigo. Segundo, ¿cuál es? No es por el castigo, sino es algo más. Me siento tan agradecido con el Baruch que me dio la vida. Me siento tan agradecido que me da pan. Me siento tan agradecido con él que me da de vestir. Me siento tan agradecido que me permitió casarme. Me siento tan agradecido que me permitió hijos. Me siento tan agradecido que Baruch Hashem, soy de aquellos que eh, una noche lluviosa me voy a tomar una clase de Torah unos días antes de Rosh Hashanah para poder llenarme de temor a cada vez. Fui a que me den miedo, a eso fui. ¿Lo hice? ¿Por qué lo hago? Porque me siento tan agradecido. Es tan poderoso Hashem. Es tan grande Hashem. Y soy yo un pedacito de carne, soy un pedazo de persona, un, un, unos cuantos kilos. ¿Qué soy? ¿Qué es la persona? ¡Nada! ¿Qué es por cabeza? juez todo! Y cuando una persona siente eso, dice, no le puedo fallar. No puedo hacerle a ese poderoso tan grande, que tanto le debo, no puedo fallarle y hacer algo en contra de su voluntad. Pero no es en contra de su voluntad. ¿Tú crees que a Dios le importa si prendo la luz en Shabbat o no? Sí, sí le importa. Ah, lo principal es ser bueno y no robarle a nadie y no deber nada. No. Él ya dijo de qué manera quiere que tú lo obedezcas. En la Torah Doshah está escrito cuál es la voluntad de Hashem. Cuando una persona mete en su corazón no puedo fallarle. Él se llama irat a Romemut. Temor por la grandeza de él. Romemut quiere decir por lo grande que eres. No te puedo fallar jefe. Después de todo lo que me mandas, después de todo lo que me das, no puedo fallar. ¿A qué? A lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que tú quieres? Shulchan Aruch, la Halakha y la Torá Kedoshá. Es lo que Hashem quiere. Pero yo, ¿cada quien lo puede servir a su manera? No, Señor. Él ya pidió de qué manera quiere que lo sirvan a Él. Él ya pidió cuál es su voluntad de Hashem. La voluntad de Hashem es la Torá Kedoshá, es la voluntad de Hashem. Por medio de eso, no te puedo fallar. Jefe, no te puedo fallar. Eso se llama irata-ro-memut. Me olvido de que sé castigos. Olvídate de los castigos. Irata-ro-memut. Pero es un nivel muy alto. No todos podemos sentir eso. Y aunque lo podamos sentir, no siempre lo podemos sentir. Y aunque, aunque de vez en cuando lo sentimos, pero no con la intensidad correcta. Por eso hay que tener un poquito de esto y un poquito del otro. ¿Y qué hay que tener Primero. ¿Temor de castigo o temor del, del, de lo grande que es Hashem? ¿Qué es lo que viene primero? ¿Cuál es el primer nivel? Temor del castigo. Pero hay veces se nos olvida el castigo y queremos agradecer a Hashem. No importa. Como dijo la visita del Salanter, los ricos comen primero aperitivo, pescado, ensalada, helado para quitar el, el sabor del, del pescado, luego una sopa, luego la carne, luego pollo, luego pavo, luego papas, después pastel, fruta, después esto, después pastel, después eh, café y después pastilla de menta. ¡Ah! Seudá ordenadísima. Pero el pobre, si le dan primero la pastilla de menta y luego el pastel, y luego la sopa y luego la carne y luego el aperitivo y luego el pescado, como caiga es bueno. Somos que animo hrashim da de la teja. Tocamos la puerta como pobres, ¿qué importa qué tienes?, si un día tienes miedo por el castigo, y un día tienes miedo porque al jefe no quieres fallarle, y un día tienes miedo por esto, sin orden, no importa el orden, somos tan pobres, que lo que va cayendo en el corazón para poder acercarse a Hashem, es válido, dice la visión del Salanter. ¿Qué diferencia hay si primero, primero temor al castigo, después temor a esto? Es lo que la persona tiene que sentir. Bienaventurada la persona, dichoso el hombre y la mujer, que tiene la chamaim el regalo que a Hashem le pedimos, todos, todos, no nos damos cuenta. Hashem, mándanos Silachamay. Ubhem, ten deja por favor, regálame tenerte miedo. ¿Saben lo que dijo el Mashkiat de Shivat Leikut, Ramatiteau Solomon? Hace dos años, septiembre 11, ¿qué pasó? Todos llegamos a Roshana, Rosh ¿cómo llegamos a Roshan todos? Llorando con el corazón roto. Dice Rabotay. Así escribe él. Él lo dijo. El año pasado le pedimos a Shem que nos regale tenerle miedo. Así le pedimos. ten, paz, dejar regálanos tenerte miedo. Este año nos concedieron el regalo y nos pudieron dar miedo. Ahora sí, ¿quién no tenía miedo? ¿Quién no tenía miedo? ¿Qué podía pasar en el mundo, en México, en Estados Unidos, cualquier cosa? ¿Cómo estaba el corazón roto? Le pedimos a Shem un regalo el año pasado. Que nos regale tenerle miedo a Hashem. Pero la persona, si no se cae en las torres, no tiene miedo. Nada tiene miedo. La persona no tiene miedo de Hashem. O irata Onesh, o irata Romemut. O el temor al castigo, o el temor a su grandeza. Pero Hashem nos manda cosas para tenerle miedo. Que sepamos que cualquier situación difícil que nunca Hashem mande, es para que tengamos miedo. Abramos un poquito la mente ya no tenemos pan, pero vamos a reflexionar un poquito todo lo que pasó este año. Si una persona lo alenu le pasó un problema económico, es para que tenga miedo de Hashem. Si una persona le pasó un problema de salud, es un problema de Hashem. Si una persona le pasó un problema espiritual, que un bajón, es de él, pero que le sirva para temerle a Dios Berjú. Si una persona tuvo un problema con sus hijos que no tienen éxito de esto o del otro, son que es otro Hashem y la persona tiene que empezar a tener miedo. ¿Cómo no tiene que tener miedo a la persona si en 10 segundos, cuando juzguen a la persona ante Kiacho van a escribir y sellar en Neilá todo su año que viene, 5764, todo lo que le va a pasar, todo lo que no le va a pasar, va a estar escrito en el día de Rosh Hashanah? ¿Cómo la persona no puede tener miedo? Hay gente que tiene fe duda, si tiene emuná o no tiene emuná. Ya por safek, por duda, están diciendo, te, 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 ten miedo. Si te dicen que esta medicina hace daño, pero uno dice que sí, uno dice que no, mi safec no te la tomas por duda. La persona tiene que tener emuná como un yehudí normal. ¿Cuánta gente, a filo que no va al Knis todo el año, a filo que no estudia Torah todo el año, cuánta gente se acerca al día de Rosh y Yom Kippur y a presentar la cara delante del Kadosh y se puede considerar, yo siempre digo, que se considera como si fuera Yoshiyawa Melech una lágrima que la persona saque, una rotura de ropa. No hace falta romper, pero romper el corazón vale más que romper la ropa. La persona que rompe su corazón tantito delante de carlos Baruj ¡rompelo tantito! Ten miedo de carlos Baruj de lo que te van a sellar el año que entra. Doblegate y acéptale a Carlos Baruj obedecerlo tantito. ¿Cuántas gezerot puede quitar la persona por un acto de miedo? Pero no un acto, un sentimiento auténtico... ...que examina los corazones, vea ese irachamaym de la persona. Pero lo principal es entender que irachamaym no es nada más temerle a Hashem. Sino el temor de Hashem se refleja en la actitud de la persona. ¿Qué es lo que hace la persona? El temor de Hashem no es temor y obediencia. Sino la obediencia... Es la señal más grande del temor a cada Todos decimos, yo sí le temo a Shem. En árabe hay una expresión preciosa. ¿Saben cómo se le dice a una persona temerosa de Dios? Bihaz min rabbo. Le teme a su patrón. ¿Y ¿En qué palabra tan hermosa? Bihaz min rabbo. Le teme a su amo. Es todo nada más. Le temes a tu amo, a tu patrón a tu creador el que te hizo a ti. El dueño de todo, le temes o no le temes. Si pasa un archivo, el dueño del palacio de hierro junto a ti, te pones a temblar, ¡ay, ay, ay, qué bárbaro! El patrón del mundo está enfrente tuyo, ¡shiviti, asher, Eso es lo que una persona tiene que saber, pero una cosa, no es temor y obediencia. Yo en temor ando bien, en obediencia más o menos. Necesitamos enlazar y unir que el temor cómo se practica el temor, cómo se puede revelar, cómo se manifiesta el temor por medio de la obediencia de la persona a Dios Me temo pensar algo que a él le molesta. Me temo hablar algo que a él le molesta. Me temo hacer algo que a él le molesta. Me temo dejar de hacer algo que a él le molesta. Eso significa a chamay. Y esa es la verajá más grande. Que una persona puede tener. Que, que termine el año sus maldiciones. ¿Cómo termina el año? Llenándose de irachamayim. amelech Por un acto de doblegación a Shem. Automáticamente Kadosh Baruch Hu le quitó todo. Pero eso que la persona tiene que saber. El irachamayim de la persona es. La obediencia absoluta a Kadosh Baruch Hu. ¿Cómo se puede adquirir irachamayim? ¿Cómo la persona puede despertar irachamayim en su corazón? Hay... Varias fórmulas, voy a mencionar dos que son muy importantes. El número uno es analizar la grandeza de Akadosh Orohu, analizar lo grande que es Boreolam, pensar en toda su creación, en el mundo, las estrellas, sol, luna, cielo, mar, personas, salud, corazón palpita todo el tiempo, todo el tiempo está observando, no pasa, pasa la sangre, Analizar en la grandeza de Kadosh Baruj Pero anexar una cosa más. Y eso no es fácil. Y está escrito en la Mesirah de Sharim que la persona casi todos los días tiene que reforzar lo que voy a decir. La emuná en Ashgaha Pratit. Tienes que tener emuná que te están viendo un ojo todo el tiempo. Todo lo que piensas, todo lo que hablas, todo lo que haces, están observando todo. La persona tiene que crecer en la Emuná, en Ashgaha Pratit. Ashgaha quiere decir, Hashem es cuando ¿Conoces un Mashguiah de un evento? Que no metan carne taref, carne kasher. ¿Qué es guía Está todo el tiempo checando. A cada dos la hace de guía Y todo el tiempo guía aleno a uno por uno lo que piensa, lo que habla. Cuando una persona crece en esta Emuná de Ashgaha Pratit, que estudie temas que le refuercen la Ashgaha Pratit, que analice lo que Hazal dicen, Shiviti Hashem, David Amelech dijo, Shiviti Hashem de Negrita Kimimini, Balemot. Te tengo enfrente mío, por Olam, Todo el tiempo estás observando todo lo que yo hago. Y le voy a decir algo más. El rey Salomón, Shlomo Amelech, escribió tres libros. El primero fue Shira El segundo fue Mishle. Y el último fue Kohelet. El último versículo de la vida de Shlomo Amelech, ¿cómo es? Sof davar akol nishma. Al final todo se va a escuchar. Eta eloquim A Dios debes de temer. mitzvotav shemor. Y obedecerás tus órdenes. kol Eso es todo lo que Dios espera de la persona. ¿Pero qué has hecho en la vida? Mira tres empresas. Tengo ocho hijos. tengo No tienes nada. Todo te lo mandó Hashem. Lo único que tú hiciste en la vida, ¿qué es? Ki kol adam ¿Qué es? el temor a Kadosh Baruj el sentirse unido a Boreolam, eso dijo el rey Salomón, después de tener mil mujeres, después de tener toda la riqueza del mundo, todo el honor del mundo, toda la sabiduría del mundo, dijo Shlomá una palabra, esto es ser Benadam, ser Mensh, ser persona, es tener ese es el eso es todo lo que Hashem quiere de la persona, dice el Targum, jonathan Menuziel, el que traduce ese pasú, Dice palabras impresionantes. Todo se va a saber cuando llegue el Mashiach, todo se va a revelar en esos días lo que la persona hizo. Si la persona engañó a su esposa, a su marido, a las, a las personas, a la gente, engaña, oculta, hace, todo se va a saber y todo lo que hizo Hashem se lo va a revelar con el video, ...delante de todos sus seres queridos... ...y personas que se va a avergonzar la persona... ...todo lo que hizo la persona... ...dice Rabeliano Bolopian, ...¿por qué hoy por hoy hay mucha tecnología... ...computadora... ...ahora ya hay una maquinita que es cámara... ...y video y grabadora... ...y todo lo junto... ...¿para qué es? ...para que entiendas que sí se puede... ...grabar... ...captar... ...checar... ...y ver... ...está uno en Hong Kong y uno está aquí... Y habla por teléfono y le ve la cara si está triste o está contento. ¿Cómo puede ser? Porque a dos Baruj en esta generación tan huérfana, tan abandonada de Chamay, nos manda señales tecnológicas para que entiendas que sí se puede. Para que entiendas que todo se grabó. Dijiste una palabra, como le hicieron la presidenta de la República, Fox, en una llamada, ¿qué le hizo el Castro? Una palabra se grabó y difundió por toda la Olam es lo que Carlos Boruj quiere. Tanta tecnologías para que entiendas que todo se graba, todo se ve, todo se escucha y queda registrado para siempre. Lo que la persona de vez no se olvidó que habló, se olvidó que hizo sentir a alguien, se olvidó lo que dijo, se olvidó lo que vio, se olvidó lo que hizo. A eso pasó hace 40 años. Mamá más. me impresioné yo una persona la semana pasada. Me dice, "Te queremos pedir perdón de algo que te hicimos hace 6 años, 7 años." A mí se me olvidó, Muchas veces una persona se le olvida, pero a Kadosh Baruchú no se le olvida, queda registrado. La tecnología son señales para que la persona crezca en una sola cosa. pratit A Kadosh Baruchú está observando todo lo que haces. Eso es lo que, el primer consejo para poder sentir a Chamain. Que sepas que Ain Roa, un ojo ve, o Shomat, un oído está oyendo. Y todo lo que estás haciendo, diciendo y pensando, se va escribiendo. Todo se registra, completamente. Segundo consejo es acercarse a la torá Torah. Cuando la persona estudia Torah, se llena de irachamay. Inexplicablemente. Es algo místico, es un regalo de akados barati y Barati Barati Torah Tablim. No hagan caso al que le dice, sé bueno, date de acá. La persona que no tiene Kesher, unión con el estudio de la Torah, está apartado de Akadosh Baruch Hu. Dice el Zohar Akadosh, Kolaporesh meoraita, me oraita que poresh mi cuchabrijo El que quiere acercarse a Dios, se acerca a la Torah. El que se aleja de la Torah, se aleja de Hashem. Y termino con un mashal, Mamash ni flame ya lo repetí tres, cuatro veces en una semana, porque tanto vi que Mehmet influencia La única manera de acercarse a Kadosh Baruchú es por medio de la Torah. La Torah es la hija del rey, y nosotros somos los yernos, y el suegro es a Kadosh Baruchú. ¿Conoces algún yerno que llegue con su suegro a su casa a tomar café y le diga, Ami, ¿cómo está usted? Y está peleado a muerte con su esposa. Dice el suegro, oye, mi hija, eh, está loca, ya ni le hago caso, eh, no sirve. Y llega el yerno con el suegro, Feno, a mí, vamos a tomar un café, ¿existe algo así? Mira, jovencito, usted y yo no tenemos nada que ver. Todo el motivo del enlace entre usted y yo es mi hija. Si a mi hija no la quieres si y no la respetas, tú y yo no tenemos nada que hablar. Y automáticamente una persona entiende que para poder llevarse con ese suegro, para que le dé otro departamento, para que le regale otro viaje, ¿qué necesita? Tratar bien a su hija. Si no, no hay nada. A Kadosh Baruj Hu tiene Bitoche Lamelech, la hija del Rey, que es Torah Tashem. Y mientras que una persona no quiera, y no valore, y no respete, y no estudie, y no le dé cariño al inmuda Torá, la persona no cuenta con la Kadosh Por eso, en todas las canciones de Selehot y Viduin viene en forma de alef bet. Adona Selehot, bohen levavot, gole amukot, dovert zedakot, adir benaor. ¿Por qué todo viene en forma de alef bet? Para que entiendas todos tus elogios y todas tus alabanzas y todos tus perdones, ashamnu, bagadnu, gazalnu, viene en forma de alef bet toda. ¿Para qué? Lo que quieras pedir perdón y cantarme... Pero acuérdate de la Alex Bet Gimal... ¿Qué es Alef Bet Gimal? Limuda Torah... Si no respetas Limuda Torah... No tengo nada que hablar contigo... Porque Limuda Torah es lo que, que le da la vida a la persona... Porque cuando uno se lleva bien con su esposa... Quiere mucho a sus suegros... Pruébenlo y van a ver... Cuando uno se siente querido que quiere mucho a sus suegros? Cuando uno se lleva mucho con su esposa... Porque está agradecido con ellos... No puedes fallarle porque es el papá de la que quieres mucho. No puedes, no puedes fallarle a ellos. Y lo respetas muchísimo. Ese es el Yesod. Eso significa Torah tashem. Cuando uno se acerca a la Torah, se acerca a Kadosh Baruch Hu. Cuando uno se aleja. Dos son los secretos. Crecer en Emuná, en Ashgaha Pratit que Hashem observa todo lo que hago. Y número dos, acercarse al Limuda Torah. Mujeres mandando a los maridos, hombres a estudiar Torah... Mujeres escuchar palabras de Irach como ahorita una clase, son es mura Torah, es, es estudiar Torah para una mujer, es nutrir la neshama de Irachamaim para poder acercarnos a Boreolam. Y el Irat son que sea la voluntad de Boreolam, Tihle Shana de Kile, que termine el año en sus maldiciones. ¿Cómo termina el año? Cuando la persona tiene irach Sham. Un poquito, rompe la ropa, Hadushalom, rompe el corazón, doblégate delante de Hashem saca lágrimas de verdad, tenle miedo a Kadosh Baruj, un poquito de temor de irata a Onesh. un poquito de Romemut. te acercas a Kadosh Baruj y tu única finalidad en la vida, ¿A ¿qué veniste a temerle la Shem? Porque fuera de eso todo ya está decretado de, de Boreolam. Que tengamos Tikhle Shana bekielotea, Tachel o que aprendamos. Pero cómo amenazan, pero cómo dicen advertencias, cómo espantan. Maravillosos los que espantan. Maravilloso los que advierten, los que amenazan a ah, Ashreb el porque gracias a eso nos llenamos de temor. Evita el corte, ya no tiene, ya, ya tiene miedo de Hashem, y la persona entiende de esa manera. Hashem shalom. No me refiero que cuando una persona le pasa algo, dicen, ¿Sabes por qué te pasó? Por haber hecho eso. Nadie es Dios para poder saber por qué le mandó cosas a la persona. Y nadie puede hacer sufrir a las personas y decirle. Por, te pasó por haber hecho eso, Hashem Shalom. Pero la autorreflexión de que cada quien tiene que analizarse por qué Hashem le manda es obligatorio. Y ir a que tije shana de quien elotea, vetaje el shana ubicotea, amén, amén. La vida, la vida, la vida, la la vida, la vida, la vida, Tal vez el de Hu, de de